0: noi Giorgio Comai dell'Osservatorio Balcani Caucaso, studioso dell'Est europeo. Una buona giornata innanzitutto, e la prima domanda è proprio su questa grande battaglia del Donbass che è ormai è annunciata da tempo, siamo ancora in una fase preparatoria o siamo già entrati in questa battaglia? È già cominciata?
1: Siamo... Siamo ancora in una fase preparatoria relativamente parlando, evidentemente la guerra prosegue, la guerra è combattuta in modo attivo in questi giorni sia nella regione sia con bombardamenti in altre altre zone del del paese, però ci aspettiamo che la parte più più violenta di questa questa guerra, di questa battaglia per quanto riguarda la regione del Donbass sia da vedere nelle prossime settimane, forse mesi.
0: Ecco, in questa fase si eh, stanno ridefinendo meglio gli obiettivi di Russia e anche di Ucraina?
1: L'impressione è che in realtà entrambe le parti aspettino di vedere come andranno le cose sul campo per adeguare gli obiettivi di conseguenza, è difficile avere degli obiettivi nessuna delle parti si espone eh, a presentare quali sono le, le, le condizioni, in qualche modo, che sarebbe disposto ad accettare, perché entrambe le parti sono convinte eh, di poter avere di più tra un mese, tra due mesi, tra quando ma finirà la parte più attiva di questa, di questa prossima fase della guerra, eh, che non adesso. Quindi, in realtà, secondo me è ancora presto per dire che si stanno definendo le cose, al contrario e da parte, da parte russa non c'è nessun segnale di voler cedere sulle, sulle posizioni eh, di partenza, anche il fatto che la guerra sia in questa fase più concentrata eh, nella regione del Donbass non, non implica davvero una rinuncia agli obiettivi eh, originari, quindi da entrambe le parti secondo me si aspetta un po' di vedere come andranno le cose nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e con la forza guadagnata sul campo. E cercare di solidificare quanto guadagnato eh, in un contesto negoziale da posizioni di forza. Ora, da che parte andranno le cose sul campo è ancora difficile dirlo.
0: In questo senso, quindi, anche i colloqui tra Russia e Ucraina sono del tutto congelati oppure proseguono sotto traccia e ci possono essere quindi spiragli, se non per un vero accordo di pace, perlomeno per un cessate il fuoco.
1: Per il momento è ancora difficile vedere eh, come dire, un contenuto sostanziale in questi negoziati. L'impressione è appunto che non si abbiano i negoziati perché come dire, per, per, per piccole questioni, e marcano ma le solite questioni di, di scambio di prigionieri o piccole questioni di questo tipo, però sulle, sulle, sulle grandi questioni, sui grandi temi, mi sembra che non ci sia in, questo, in questa circostanza alcuno spazio negoziale effettivo. Eh, perché appunto si, si aspetta di vedere come andranno le cose, quindi dai negoziati non, non mi aspetto di, di vedere niente fino a quando eh, le cose sul campo non, non avanzeranno, non prenderanno una, di, una, una direzione più chiara.
0: L'arrivo dei nuovi armamenti inviati in particolare dagli Stati Uniti potrà sostanzialmente modificare la situazione sul campo, i rapporti di forza militari come pensano e dichiarano i dirigenti, insomma, ucraini?
1: Sì, entrambe le, le parti evidentemente in questa fase cercano di spaventare come possono l'avversario, la Russia come ha sempre fatto, insomma con la grande quantità di forze e mezzi, e da parte Ucraina, insistendo sul, sul sostegno internazionale che ha in questo caso il sostegno militare diretto. È chiaro che il rifornimento di, di nuove tecnologie che sempre di più come dire, includeranno non solo come dire Armamenti eh, diciamo così, eh, del vecchio blocco sovietico rimasti in, eh, in magazzino, diciamo, ma anche armamenti più moderni che richiedono come dire, nuovi addestramenti e sono sempre più necessari appunto, per l'esaurimento delle scorte e per la necessità di andare avanti eh, con, con il conflitto. Quindi da questo punto di vista più che un, un cambiamento sostanziale eh, della della capacità ucraina di difesa che ha come dire, un rafforzamento di, di, di quanto, di quanto si ha. Non mi sembra che sia questo l- l'elemento di rimente diciamo così nella, nella, nella fase della guerra che, che troviamo davanti e ciò che invece eh, rimane, rimane chiaro appunto è, questa, è, questa, è che vi è bisogno di questo flusso di aiuti da parte dell'Ucraina per mantenere una realistica capacità eh, di resistere A quella che ci immaginiamo possa essere comunque un'avanzata grande o piccola eh, da parte russa. Le sanzioni stanno apparentemente limitando le capacità russe di produrre nuove armi, incluse in particolare quelle quelle avanzate, Eh, però eh, nel breve periodo hanno evidentemente ancora a disposizione grandi grandi mezzi eh, che possono permettere. Di, di mantenere la guerra e di farla, di farla anche durare, quindi anche se non ci sono avanzamenti nel breve periodo, eh, la Russia può in qualche modo continuare questo, questo sforzo militare per eh, un periodo anche, anche lungo.
0: Ecco, da questo punto di vista l'invio però di questi nuovi armamenti può rendere più rischiosa la situazione per quanto riguarda un. Eh coinvolgimento militare e un allargamento del conflitto un coinvolgimento militare occidentale e un allargamento del conflitto, cioè la possibilità, non so, di, del famoso casus belli di un incidente o mh, di una ritorsione russa con magari un'intensificazione di, eh, di, 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 diciamo, di una, bombardamenti o di un attacco mh, con l'utilizzo. Di, di armi nucleari tattiche, insomma, cosa potrebbe comportare sul campo?
1: Questa eventualità però continua a apparire remota e le parti coinvolte si continuano eh, a cedere a armi, in parte a vendere armi, quindi ricordiamo che ad esempio la Turchia ha continuato a vendere droni durante tutte le fasi del conflitto e questo non è stato come dire, percepito come una cosa e come un, un segno netto di schieramento come dire, è, è frequente vendere armi e in questo caso anche passare armi ad alleati in una fase in, in la di Turchia
0: conflitto. ha continuato anche durante il conflitto?
1: Anche durante il conflitto sono eh. state consegne di Bayraktar, anche durante il conflitto, quindi con vendite nuove, consegne e eh, apparentemente tramite consegna suolo polacco e il trasferimento in sede, Quindi sono cose, che non, non, non è. neanche inusuale, insomma l'abbiamo visto, non so, penso alla guerra di un paio anni fa che si è vista, si è avuto in calcolo asput in Karabakh, anche durante quella guerra, le parti continuavano a vendere, a vendere armi da una parte e dall'altra e questo, dire, la venta di armi in sé da partner vicini o lontani non era percepita come un, un, un ingresso attivo eh, nella guerra, Quindi questa è una, cosa, una pratica relativamente stabilita e da questo punto di vista anzi, la, la cautela, eh, dei, incluso degli Stati Uniti d'America ma anche di altri partner occidentali, di evidenziare quanto eh, siamo disposti a fornire mezzi ma non eh, partecipativamente è in linea con... Come dire, in pratiche diffuse in, in, altre, in altre guerre di questo mondo. Quindi da questo punto di vista inventarsi un caso sbe- può inventarsi, un caso può inventarselo sempre, insomma come si è visto anche recentemente, però è difficile immaginare che questi eh, armamenti o questo, anche questo nuovo, questo nuovo armamenti possa di per sé fungere da tale. Anche perché certo se aspettiamo come dire, una premessa che dalla Russia ci può aspettarsi di tutto, eh, allora questo come dire, è, sempre, è sempre vero. Se manteniamo eh, l'idea che vi sia comunque un, un'intenzione di, di, avere, di mantenere degli obiettivi militari, di ottenerli, non, non vi è interesse russo effettivo ad un'ulteriore escalation. A tutti, a tutti gli effetti la Russia sta facendo fatica a contrastare eh, l'Ucraina come dire, nella, nella fase attuale senza bisogno come dire, di cercare di dare, dire, di spingere... E altri, altri paesi ad un intervento ancora più forte è difficile immaginare che come dire, una, una qualche provocazione russa se, se immaginiamo quelle, come dire, cose di qualche tipo possa, possa andare senza risposte quindi in realtà il rischio di questo tipo di, di escalation mi sembra eh, più in, sempre, come dire, ancora improbabile e per certi versi più improbabile di qualche tempo fa quando il, il centro delle attività militari era eh, più vicino all'occidente del paese e ad altre zone del, del Mar Nero che poteva dare so, più spazio ad incidenti magari m- m- meno voluti, ma non per questo meno problematici.
0: Tornando un attimo sulla questione della, della Turchia appunto, che vende armi anche durante eh, la, la guerra, però allo stesso tempo si è posta come nazione che poteva giocare un ruolo di mediazione, di facilitazione Insomma, di un negoziato, quali altri soggetti, istituzioni o nazioni potrebbero a questo punto assumere questo ruolo? Ancora la Turchia, si è parlato spesso del, di quello che avrebbe potuto fare la Cina, ecco, l'ONU ad esempio, come mai è del tutto assente?
1: Eh, anche la, la Turchia ha la verità che ha la, la disponibilità ad ospitare i negoziati ma non a mediare i negoziati, quindi c'è una differenza se vogliamo sostanziale, quindi la disponibilità della, della Turchia era, era chiara perché vi era bisogno di un, di un territorio se vogliamo più neutrale di quello che poteva essere la Bielorussia o la Polonia o evidentemente il territorio dei due paesi direttamente coinvolti in questa guerra, e, però di mediazione effettiva ancora ora non, non vi è traccia ed è tutto sommato anche difficile immaginarla, parte del motivo appunto è perché fino, fino ad ora, non, non, come dire, perché affinché qualche, qualcuno partner si impegni effettivamente nei negoziati bisogna che vi sia un minimo, qualche, un qualche punto di, di partenza comune, un effettivo desiderio da parte delle parti di raggiungere un compromesso.
0: Anche per non risultare, sì, magari per bruciarsi?
1: è inutile andare a cercare, è quello che è emerso nelle, nelle prime chiamate da, da inizio del conflitto, queste chiamate che ha fatto Macron o altri come dire, che hanno cercato di, di parlare con Putin e da parte di Putin è stato è, è, come dire, è emerso in modo secco che non vi è alcuna intenzione di, di, come dire, di cercare un cessato il fuoco per arrivare a una soluzione negoziata perché da, da quella parte ancora si cerca come dire, di raggiungere gli obiettivi di partenza che, che non sono facilmente negoziabili. Parte, una parte importante di come siamo arrivati a questo conflitto è una questione diciamo così, eh, identitaria eh, legata alla all'esistenza di una nazione ucraina con un corso indipendente della Russia in quanto tale e in senso più ampio come Ucraina e Bielorussia come parte di una nazione unica eh, della Russia quindi su questioni identitarie non, non c'è effettivamente spazio negoziale e davvero da parte russa ancora non, non vi è tratti da parte del cremino che si siano effettivamente abbandonate eh, quelle richieste la traccia se poniamo così, mh, per fare un esempio l'Ucraina dice va bene, tenetevi il Donbass, allora pace fatta, non, non, non vi è traccia che, che, che basti che questo, perché la, la richiesta russa effettivamente non si è mai limitata solo al controllo di quest'area, sarebbe anche eh, come dire, insomma, poco credibile immaginare che la Russia abbia immaginato una guerra di questo tipo per conquistare alcune città, non so Cramatorsi, insomma sono immagini che non sono parte dell'immaginario russo, che non sono... Sicuramente come deve conquistare queste aree eh, non, non, può, non può essere come dire, un obiettivo sufficiente per giustificare la guerra che abbiamo visto e, e, rimane, e rimane poco. Eh, Neanche eh, il corridoio
0: per territoriale però con, eh, con la Crimea basterebbe probabilmente?
1: Onestamente non, non si vede ancora questa cosa, tra l'altro anche dal punto di vista, eh, quando torniamo dietro di qualche anni al conflitto, alla guerra del 2014, mi riferisco alla missione della Crimea e, e, e alla guerra che si è vista appunto nella regione di Donetsk e Lugansk. Sierda, sì, nei media, nei discorsi pubblici ad esempio si insisteva a volte, era comparsa questa idea di, di malarassia, come dire, di questa entità regionale storica che esisteva, che comprendeva buona parte in realtà de, delle aree che adesso e controlla l'esercito russo nel sud, nel sud dell'Ucraina. Adesso non stiamo vedendo richiami, ancora per ora, ancora, insomma, non, non si sta rafforzando quel, quell'idea eh, di dire catturiamo quest'area, gli diamo una nuova identità regionale eh, più esplicitamente russa e, e, la, e la riteniamo finita. È un percorso plausibile teoricamente, però per, per renderla così, una vittoria plausibile anche in Russia bisogna che anche in Russia si faccia uno sforzo che sia nei media, linee ufficiali, chiamiamo la propaganda come vogliamo, per, per convincere che questo sia l'effettivo obiettivo della campagna. Poniamo, ma se si ridefinisce l'obiettivo della campagna come eh, riappropriarsi di, di queste regioni, chiamiamolo Malarassia, chiamiamolo eh, in qualche altro modo, allora eh, questa può essere definita vittoria e si rinuncia in qualche modo, in modo definitivo a questo punto l'Ucraina in quanto tale, ma di questo ancora, ancora non vi è segno. insomma tutti i segnali sono ancora che da parte, che da parte russa si spera di ottenere eh, di più eh, di questo, quindi se vi saranno riorientamenti in questa direzione credo che li scopriremo prima, prima di tutto dal campo di battaglia, in secondo luogo eh, dalle televisioni russe e solo in terzo luogo in sede di negoziati, quindi credo che c'è, è un percorso possibile, non inimmaginabile, ma, ma, ancora, ma ancora non si vede, ancora non si intravede.
0: Giorgio Akomai, Osservatorio Balcani Caucaso, studioso dell'Est Europa, grazie per essere stato con noi e a risentirci allora.